0: Nous revenons pour ce nouveau magazine, le deuxième consacré à l'association Parcours épinal, et nous retrouvons nos intervenants, Paul Philippe, président de l'association, ainsi que son fondateur et président d'honneur, Antoine Amar. Rebonjour à vous deux. Bonjour, nous bonjour. Nous avons dans un premier magazine expliqué qu'est-ce que c'est que le parcours, et nous avons parlé des pratiquants de ce sport, les traceurs, mais je propose que nous parlions plus en détail de l'association que vous représentez. Quelles sont les activités généralement proposées par Parcours épinal hors la simple pratique et l'accueil de vos adhérents
1: Alors, euh, donc au-delà de ce qu'on appelle des cours qu'on a fait, euh, on a organisé, donc là on, on en est assez fier, on a organisé un événement avec une cinquantaine de traceurs il y a eu deux éditions, mais il y a un gros, gros événement euh, avec une cinquantaine de traceurs. Donc là, on a vraiment réuni, euh, Bon, on a on a essayé de réunir tous les traceurs de la région, en tout cas toutes les associations, justement les associations qui, elles aussi, avaient un nom qui était déjà reconnu. en tout cas sinon physiquement dans leur ville, euh, ils étaient reconnus sur les réseaux sociaux, puisque tout le monde n'a pas un free -run park. Euh, et donc, euh, ça nous a permis finalement de réunir toutes les équipes euh, à Epinal. Et ça, euh, on va dire pour une, pour une association jeune comme nous, c'est quand même une fierté.
2: Après, c'est vrai qu'il y a ce qui est bien du coup avec Internet, c'est que le réseau se fait très rapidement. Forcément, la première année de pratique, il y a une association qui nous avait contactés qui s'appelle les Saïmeri Parcours qui sont à Mulhouse. D'ailleurs, s'ils écoutent, je leur fais un bisou. Et donc, ils nous ont contactés une fois. Ils sont venus sur Épinal. On, des... On a fait un cours ensemble. Et en fait, vu que c'était notre début, qu'il n'y avait plus, pas beaucoup de monde chez nous. C'est vrai que ça nous a permis de voir comment encadrer un vrai groupe. Euh, du coup, ça nous a un peu mis, euh, on va dire, une claque en mode « Ah oui, il faut peut-être un peu plus structurer. Et euh, donc, on a gardé contact et euh, ils sont venus naturellement. Et après, il y a eu des, des, du coup, des traceurs de Nancy qui ont entendu parler, qui sont venus, etc. Et ça fait un petit, son petit bonhomme de chemin. Mmh. Un
0: euh, petit réseau, du coup, que vous ça. avez créé.
2: C'est ça, exactement. Et euh, donc, il y a eu... Cette, cette chose et il y a aussi euh, euh, la première année en tout cas ce qu'on a fait euh, une, un jour c'est qu'on a en fait notre spot principal, donc notre spot c'est notre lieu de pratique euh, donc notre spot principal c'est le parc du château. On, enfin en tout cas moi je sensibilise beaucoup à l'environnement euh, notamment aux bouteilles en verre cassées sur le free run park euh, donc je dis aux, aux adhérents de gentiment euh, mettent leurs mains à la pâte pour... Euh, voilà, je ramène un sac poubelle et puis on, on, on débarrasse un peu le, les détritus qui peuvent traîner parce que euh, les trois notions de respect, en tout cas dans le parcours, c'est le respect de l'environnement, forcément, parce qu'on va pratiquer dans les endroits naturels et urbains, donc il faut prendre soin. Euh, le respect des autres, donc des, autres, des passants qui veulent passer, etc. Enfin, et le respect euh, de soi, c'est-à-dire ne pas... Trop non plus vouloir, euh, on va dire, se montrer ou faire trop pour potentiellement se blesser.
0: Mmh, ok, il y a une réelle euh, mentalité bienveillante en fait qui est euh, avec, euh, qui va avec en fait la pratique euh, de cette discipline.
2: Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'entraide. On se connaît. Euh, tous parce que du coup, maintenant on... ça fait 3-4 ans maintenant qu'on pratique ensemble, donc on se connaît, on sait les personnalités de chacun, et justement en fait, euh, avec ça, on va se donner des conseils. Euh, par exemple, ah toi, je sais que tu n'arrives pas trop à ce genre de, de choses, et eh ben viens, je vais t'apprendre. Ou alors, est-ce que tu veux apprendre Bah, non, pas aujourd'hui, bon, c'est pas grave, je t'apprendrai une prochaine fois, ah, bah tiens, mais je vois que là, tu galères à faire ce soir, est-ce que tu veux qu'on qu le fasse ensemble pour que tu boostes un petit peu, etc. Mmh il y a cette notion
1: d'entraide, euh, ouais, de, de respect de, euh, de ce qui se passe autour de nous et de nous. C'est ça. Finalement, euh, à partir du moment où on va commencer le parcours, alors déjà, on va voir chaque, euh, chaque mur comme un obstacle, chaque, chaque banc comme euh, un obstacle à franchir. Et aussi, on va prendre conscience, évidemment, de notre corps, puisqu'on va vraiment l'utiliser euh, de la façon la plus ample possible. Et euh, on va aussi prendre conscience de notre environnement. Si, si je fais des traces sur le mur sur lequel je m'entraîne, bon déjà ça ne va pas faire plaisir aux habitants <rire> ou alors aux gens qui voient ça simplement. Et surtout si je, si je casse un bout de mon spot, donc de l'endroit où je pratique, euh, bah je ne vais plus pouvoir m'en servir. Donc là, il faut vraiment prendre conscience. Et pareil, s'il y a des bouts de verre, on va dire, au sommet du mur que je vais franchir, euh, bah, si j'arrive avec mes doigts directement sur les bouts de verre, <rire> ça va pas non plus faire plaisir. Donc c'est vraiment euh, prendre conscience de l'environnement euh, où on pratique, essayer de le rendre comme on l'a trouvé. D'ailleurs, ce n'est pas essayer, c'est le rendre comme on l'a trouvé. Et, euh, et donc, justement, faire attention à ce que, quand je pratique, il n'y ait rien de dangereux. Et une fois que j'ai fini, si quelqu'un d'autre veut pratiquer, qu'il n'y ait rien de dangereux. Ou de casser.
0: Donc on continue euh, sur cette période euh, qui est assez particulière de 2020-2021. Euh, quel, quel a été l'impact pour vous euh, de ces, ces, ces moments particuliers
1: Alors, euh, outre euh, l'arrêt complet de toutes les activités dues au confinement, euh, on a vu pas mal d'associations. Bon, c'était pas trop notre cas finalement parce que bon, on n'a pas ressenti le, le besoin de faire ça parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas énormément d'adhérents. Mais il y a beaucoup d'associations qui ont fait des, des sortes de défis à distance. C'est-à-dire, euh, un jour, on va même se donner un programme de musculation, un peu euh, tourné par cours. Mm -hmm. euh, Histoire
0: de se préparer pour euh, le retour. C'est ça,
1: exactement. Et, et donc, il y avait des défis avec des, des associations. On a vu ça, on a vu des communautés faire, par exemple, je sais pas, ceux qui ont un jardin, ils vont faire, euh, bon, bah, pour les free peut-être éventuellement un salto arrière, un salto, euh, un salto avant dans le jardin. Et ils vont filmer ça pour qu'en fait, pour euh, justement inciter la communauté à faire la même chose. Et puis ensuite, euh, finalement, à faire bouger tout le monde. Parce que dans le confinement, on a vu, euh, bah, par, par exemple, moi j'étais un peu paresseux. <rire>
0: Je pense que ça a été le cas de beaucoup de personnes.
1: <rire> Donc c'est ça, pour ceux qui avaient un jardin, ils ont quand même pu profiter, on va dire, euh, bah, de la base pour pouvoir s'entraîner. Mais quand on est en appartement, c'est difficile. D'où les défis qui ont peut-être incité les gens à bouger un peu plus.
0: Donc du coup, on arrive bah, à, à la période actuelle. Quels sont les, quels sont les projets du coup pour euh, cette année qui arrive à part, bien entendu, de reprendre les activités.
2: En tout cas, c'est un projet personnel qu'on n'a pas encore discuté, parce qu'on parce que s'aime bien, mais on s'est vu que très récemment. <rire> euh, en fait, moi, j'aimerais... Donc,
0: en avant-première. Voilà, c'est ça. En avant-première,
2: <rire> en inédit. Attention de l'inédit. Euh, en fait, j'aimerais bien euh, construire des modules de parcours euh, en bois et en contreplaqué tout ça. Euh, donc, euh, pour justement, euh, quand on va faire des cours à, dans certains endroits, qu'on puisse euh, un peu compléter euh, notre lieu de pratique avec des, des modules mobiles qu'on peut déplacer où on veut. Euh, donc ça, c'est un de mes petits projets personnels. Euh, je pense que euh, l'association serait plutôt d'accord parce que ça peut être gratuit en plus. <rire> et euh, voilà. Et puis, bon, bah, le, la reprise des activités... Euh, peut-être éventuellement euh, soumettre l'idée d'une modification du Free Park, qu'on a déjà en tête depuis euh, un ou deux ans. Euh, certes, le, la structure est très bien, mais en fait, ça fait quatre ans qu'elle est là maintenant. Et euh, c'est vrai qu'on bah, a tout fait dessus, enfin pratiquement tout fait. Du coup, bah, maintenant, il n'y a plus beaucoup de gens qui y vont, c'est plus aussi attractif. Ou alors, c'est d'autres communautés euh, plutôt de... Du street workout, donc des tractions et tout ça, qui viennent, qui redonnent un peu vie, ce qui est sympa, et qui sont aussi très, très sympas, très ouverts d'esprit, très dans la discussion. Et du coup, il y a potentiellement aussi ce projet-là.
0: Antoine Amard, Paul Philippe, nous faisons une courte pause, mais nous revenons dans quelques minutes, et nous parlerons d'un possible retour d'épinal Mouvement Jam gros événement qui a déjà rassemblé plusieurs traceurs de la région dont vous nous avez parlé il y a quelques minutes à tout de suite sur Radio crystal De retour pour la deuxième partie de ce deuxième magazine concernant Parcours Épinal, l'association avec ses deux représentants, Paul-Philippe et Antoine Hamar. Nous venons d'évoquer la période 2020- début 2021 et son impact sur Parcours Épinal et vos projets sur l'avenir. Y aura-t-il aussi le retour de l'événement Épinal Mouvement Jam
1: Oui, ce serait l'idée parce que justement, j'ai un peu oublié de le dire, on a une très très bonne communication avec la ville. C'est-à-dire que la... ce qui nous a permis de, de faire cet événement, entre autres, et d'avoir nos équipements, c'est l'impulsion de la ville. Euh, donc c'était un, un petit peu, il me semble, par la politique de Michel Henrich, qui était vraiment 100% sport, quoi. Euh, c'était donc de, de faire naître ces jeunes associations. Nous, en fait, on était un, un terreau très, très intéressant pour, pour le sport, parce que, euh, on est, bien sûr, on est jeune et dynamique. <rire> et, euh, et, et donc, euh, en fait, on pouvait, on avait, on va dire, un potentiel... Euh, pour faire connaître le parcours euh, dans la ville. Et évidemment, pour la mairie, euh, c'est tout bénef, quoi. Parce qu'il y a des jeunes qui s'entraînent ailleurs qu'au château. Euh, parce que, bien sûr, voilà, le, le château, c'était. Bah, encore une fois, c'était en fait notre berceau. Le château, c'est l'emblème de la ville. Bah, c'est aussi l'emblème du parcours. <rire> D'ailleurs, c'est vraiment le cas parce que, le, le, plus ou moins, le blason de l'association, c'est euh, quelqu'un qui fait un salto derrière la tour du château. Euh, voilà, donc. Euh, euh, voilà, une excellente communication avec la ville, et c'est ça qui nous a permis d'ailleurs, entre autres, de nous entraîner euh, dans des gymnases. Ce qui est assez important euh, avant de faire un... Là, pour le coup, ce sera free Avant de faire un salto, euh, il faut vraiment connaître son corps. Euh, moi, par exemple, qui fait 1m90, je n'aurai pas la même rotation qu'une personne qui fait 1m70. Donc, le, de faire du parcours en salle, ça m'a vraiment aidé, moi, à comprendre... Euh, au niveau de la rotation, à quel moment euh, donc je dois grouper, dégrouper, c'est-à-dire rentrer les jambes et puis les sortir pour atterrir. Voilà, donc ça c'est un petit côté technique justement. Et, euh, et donc par rapport à tous ces événements-là, euh, en tout cas on continue de croire qu'à la ville, on va être soutenu. Donc, euh, c'est financièrement parlant. Hein. Si on veut faire un événement sur deux jours, ce sera, il faudra, par exemple, faire dormir certaines personnes. Et euh, bon, bah, chez moi, je n'ai pas un dortoir de 20 lits. Quoi. <rire> on, a beau, on a beau se serrer les coudes, ça va être compliqué. Donc, euh, voilà, c'est très intéressant parce que la ville nous aide vraiment. Par rapport à des événements comme ça, voilà, on va vraiment pouvoir euh, en, fait, euh, en faire éventuellement plusieurs et au niveau même régional. On espère national, mais...
0: Éventuellement un jour. Hein. On va rester humble pour l'instant. <rire> On a fait un, un tour assez, assez euh, impressionnant du coup de, de tout ce sport. Un dernier point que j'aimerais euh, évoquer avec vous, c'est que euh, ce sport est assez nouveau. Euh, et je, vous, êtes, vous êtes effectivement soutenu par euh, la ville d'Épinal. Mais est-ce qu'il est difficile d'être reconnu vis-à-vis d'autres sports qui sont peut-être plus installés
2: bah, je pense qu'on va aussi aborder maintenant le point gym. Mmh. Euh, C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de comparaisons avec la gymnastique. Quoique moi, quand je discute maintenant avec des gens qui voient plus ça euh, comme de l'escalade, plutôt, étrangement, <rire> c'est pas plus mal. Euh, mais du coup, c'est vrai que la gym occupe une place plus forte que nous, forcément. Euh, mais euh, je pense que c'est dur de se faire un nom quand il y a une grosse communauté par exemple d'un autre sport comme les gym.
0: Mmh, qui est connue partout.
2: Voilà, c'est ça. Euh, mais euh, je pense que le fait de rien que de s'entraîner nous de notre côté dans les, endroits un peu, enfin, dans les endroits publics qui sont autorisés, ça peut nous permettre de, de faire notre place. Mais c'est vrai que la fédération de gym a un poids qui est plus fort que nous, notamment euh, financièrement.
1: Et euh, je vais laisser euh, mon homologue expliquer la, la polémique récente. Oui, alors il euh, faut savoir qu'il y a une fédération française de parcours, mais qui n'est pas euh, reconnue euh, comme la fédération française de gym. Et d'ailleurs, euh, elle a fait un choix... Euh, elle a fait un choix qui était de s'unir à la fédération euh, d'ASPTT. Alors,
0: qu'est-ce que c'est l'ASPTT
1: Alors, c'est Postier euh, Télégraphe, il me semble. C'est euh... l'association sportive de la Poste.
0: D'accord.
1: Donc, donc ça, c'est vraiment une fédération qui est un euh, ben, centenaire, en fait. Et, et donc, ça permet à, au parcours de garder du poids face à la fédération de gym qui, finalement, a voulu absorber euh, la, les compétitions naissantes. Bon évidemment c'est pas un grand méchant oui, oui, le principe c'était juste de faire grandir la, la chose mais euh, pour la plupart de la communauté donc les traceurs vraiment euh, puristes euh, c'était un blasphème parce que euh, le parcours ça vient de la rue et ça restera plus ou moins dans la rue c'est à dire que les vu que c'était euh, plus ou moins repris par la gym les compétitions se passaient dans des gymnases de gym de gymnastique donc et, euh, et c'était pas il y avait on perdait en fait ce côté un peu street mais il y avait toujours cet esprit de compétition et euh, cet esprit de compétition, en fait, il est permis parce que euh, la Fédération française de gym a tous, euh, en fait, tout cette euh, ce pouvoir plus ou moins administratif que qu maintenant la Fédération de parcours, puisqu'on peut organiser des, des événements, mais que les jeunes euh, pratiquants n'ont pas, enfin, les jeunes pratiquants n'ont pas forcément envie de s'encombrer avec des pleins de, euh, ben de, de des
0: connaissances de, en rapport. Oui, avec administrative, de... en fait. Okay.
1: Finalement, voilà, la paperasse, c'est pas trop l'esprit parcours. Bon, après, évidemment, quand il s'agit de faire une association pour être reconnu, nous, on va y aller, enfin, on va vraiment euh, gérer tout ce qui est administratif et parce qu'il y a la volonté de, de ça. Mais quand on, quand, finalement, quand on va dans une ville, on va, pour découvrir la ville, découvrir les spots, euh, on euh, ne veut pas avoir à gérer quatre euh, mois avant tout l'événement. Après, bien sûr, euh, euh, bah, par exemple, il y a un événement qui est organisé par la Fédération Française de Parcours. Euh, cette année, c'était à Mulhouse, justement, chez nos amis les Saïmeri. Et, euh, et donc là, il y a tout ce, justement, il y a, on doit s'occuper de l'assurance, comme j'avais dit pour notre événement, de, 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 de où dormir, etc. Donc il y a quand même, ce, il y a une organisation très euh, structurée au parcours, mais l'activité la, étant naissante, euh, c'est plus ou moins la gym qui l'a absorbé au début et d'où le combat actuel finalement on préfère, on de, préfère...
0: de différenciation ça.
1: finalement on préfère escalader que faire des saltos après voilà, ça c'est notre conception à nous à Epinal dans le sens où on est plus brut, on est plus parcours brut mais ça, ça dépend aussi de beaucoup
0: il faut donc faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit nous continuons d'en parler dans la troisième partie de ce magazine qui arrive très vite Paul-Philippe, Antoine Amar nous nous retrouvons dans quelques minutes, à tout de suite sur notre antenne Nous nous retrouvons pour la troisième et dernière partie de ce magazine à propos de Parcours épinal l'association qui promeut la pratique du parcours, ce sport qui utilise le mobilier urbain. Nous parlions de la deuxième partie, de l'importance de garder l'esprit ouvert, avec nos intervenants Paul Philippe, président, et Antoine Amard, fondateur et président d'honneur. C'est un, un état d'esprit qui vous a toujours animé, Antoine Amar?
2: C'est vrai que la mentalité... Enfin, au début, ma mentalité, parce que sans vouloir me vanter, c'est vrai que je suis un peu à, à l'initiative de cette association et de la communauté. Mais euh, c'est vrai que du coup, euh, au début, vu que c'était surtout des jeunes qui nous rejoignaient, c'est vrai que j'avais pas ce recul d'ouverture de, d'esprit et de tout ça. C'était vraiment catégorisé. On était vraiment, enfin, moi, je me voyais comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu cette mentalité qui a été un peu hein, acquise pour, euh, pour nous. Mais en fait, euh, au fur et à mesure, là, euh, je remarque. Euh, euh, comment dire J'essaye justement d'ouvrir les, les pratiquants à avoir d'autres disciplines aussi. Euh, notamment le, work, le street workout dont je parlais tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de pratiquants dans notre équipe qui s'y mettent. Parce que euh, c'est euh, sculpter le corps aussi. C'est. À prendre des nouvelles, euh, des nouvelles figures
1: sur des barres qui, qui peuvent être à disposition.
0: Puis développer des muscles qui peuvent servir, euh, j'imagine, aussi au parcours. C'est
1: exactement ça, gagner vraiment en force. Euh, justement pour l'explosivité, euh, le, le corps va effectuer le mouvement beaucoup plus facilement s'il si y a déjà les muscles préparés par le street workout, entre autres.
2: C'est ça, et du coup, euh, c'est pas qu'ils étaient un peu gênés de le faire, mais euh, ils m'ont dit Ah, bah, désolé, t'as vu, on s'écarte un peu du parcours. Je leur ai dit, mais d'un côté vous faites ce que vous voulez parce que ça, peut, ça ne peut que vous apporter du bien ou que ce soit mentalement parce que vous vous rapprochez d'autres personnes euh, et aussi bah, physiquement parce que vous travaillez votre corps et euh, du coup avec la gymnastique c'est vrai qu'au début on avait ce côté euh, non non on ne se mélange pas avec eux mais en fait je pense que ils peuvent quand même nous apporter des choses surtout sur le côté euh, esthétique et euh, euh, on va dire propreté des mouvements qui peuvent être très importants vu que nous on fait sur herbe ou béton je pense que ça peut être très important de, de voir ces choses-là pour euh, assurer un atterrissage euh, quasi parfait ou le plus parfait possible, euh, justement
1: sur béton, ce qui est plus dangereux que sur du praticable. C'est sûr. Donc le praticable, le, finalement le tapis de gym. Quoi. Euh, voilà, les, en fait, aller chercher dans d'autres disciplines, ça va nous permettre d'apporter quelque chose dans le parcours. Donc là, dans le cas de la gymnastique, ce serait vraiment une fluidité au niveau des mouvements. Dans l'escalade et dans le street workout, ce serait vraiment une force brute. Et, euh, et donc, euh, on n'en a pas encore parlé, mais il y a une troisième strate de, de la discipline, qui est donc le tricking, qui là, en fait, est un mélange entre euh, bah, plus, plus ou moins le parcours et euh, beaucoup d'art martial. Dans son sens où, ça ressemble presque au kung fu, mais il euh, y, y a cette idée de finalement, il y a quelques franchissements d'obstacles de temps en temps. Après, on se concentre surtout sur euh, le mouvement en soi.
0: D'accord, donc à, enfin, à, à, ne, un... à ne pas euh, confondre avec le trekking, la, la, la randonnée. Quoi. Non, trekking
2: <rire> n'est pas trekking. <rire> en fait, c'est t... ouais, un mélange entre euh, freerun, salto, hip-hop et arts martiaux. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le... Ça se, les compétitions en tout cas de ce sport ça se comment dire ça se ça se pratique sous la forme suivante c'est-à-dire qu'il y a deux équipes qui s'affrontent avec des représentants de chaque équipe qui vont s'affronter en gros en un contre un euh, c'est-à-dire qu'ils vont sur 30 secondes ils vont faire le maximum d'enchaînement possible et dans leur enchaînement en fait à chaque saut à chaque figure ils doivent euh, implanter un coup de pied euh, aérien pour pas taper l'adversaire bien sûr euh, et euh, du coup après c'est noté euh, les juges etc qui qui voient un petit peu qui est le meilleur etc et donc c'est vraiment le mélange de ces trois sports euh, je trouve ça je trouve que c'est une c'est une très bonne discipline pour ceux qui cherchent vraiment la performance explosivité le, le show carrément euh, mais c'est vrai que nous on n'est pas trop axé là-dessus pour l'instant avoir dans le futur, mais...
0: Alors, il y a juste un, un dernier petit point, du coup, euh, à, à évoquer. Vous nous avez parlé de la Fédération Française de Parcours. Du coup, qui dit fédération, dit compétition aussi
2: Oui, alors, euh, il existe des compétitions en parcours. La plus connue euh, s'appelant euh, les Red Bull. Forcément, Red Bull, Art of Motion, qui, euh, sont, cette année, étaient en Grèce, à la pirée, je crois... Euh, et en fait c'est euh, les meilleurs pratiquants de free run surtout de salto qui s'affrontent sur pareil euh, chacun son tour va faire euh, un run donc euh, 30, à une, 30 secondes à une minute de, de, de show brut Il etc qui, euh, moi qui pratique je suis pas trop fan de, Enfin, de c'est pas que je suis pas trop fan mais je pas trop impressionné parfois par les saltos, mais à chaque fois, je me dis « Ok, c'est trop fort mmh. ». Et, euh, <rire> et du coup, il y a ça. Euh, mais sinon, en France, c'est plutôt... Euh, pas controversé, mais euh, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh, et les seuls, c'est plutôt par des... Enfin, euh, les seuls qui existent, c'est plutôt par des, des grosses équipes, notamment la French Freerun Run Family, dont on parlait tout à l'heure, euh, qui font une compétition bah, sur Internet coronavirus, tout ça. Euh, et justement, euh, avec une petit, euh, petite rémunération finale pour le gagnant, des petits lots à gagner, je pense, des t-shirts, etc. Euh, et donc ça, c'est sur Internet, mais c'est très rare qu'il y en ait en tout cas en France.
0: D'accord. Donc pas encore à développer.
1: Potentiellement. Et pour, pour continuer sur la communauté européenne, euh, il y en a quand même beaucoup. C'est-à-dire en Suisse, on en voit... On en voit aussi à Stockholm, en Suède. On envoie, il me semble, aux Pays-Bas aussi. C'est pas mal. Dans la majorité, franchement, des
2: pays, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui sont mis en avant, notamment, euh, bon, c'est Europe, mais plus eux, c'est la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni, l'Angleterre, qui, eux, maintenant, euh, enfin depuis, j'allais dire 5, 6 ans, je dirais, euh, ont, enfin, le, le gouvernement a officialisé la pratique. Ce qui permet à, à comment dire à des pratiquants de haut niveau d'avoir un, une rémunération comme un athlète de haut niveau. Euh, pour nous, enfin euh, quand j'ai su ça, j'étais smile jusqu'aux oreilles mm -hmm. parce que c'est une avancée importante dans le sport. Euh, sinon, euh, donc il y a Espagne, Angleterre, euh, pays du Nord surtout, au Stockholm comme disait mon collègue. Euh, et euh, qu'est-ce qui peut le Portugal aussi, le Portugal qui a une, une bonne communauté avec des des gens qui ont un, un bon niveau. D'accord. Et l'Italie aussi. Nous pas des amis italiens. On s'embrasse.
0: Oui, qui nous ont qui nous ont beaucoup marqués ces derniers mois.
2: <rire> <rire>
0: nous clôturons cette série de deux magazines sur parcours épinal avec Paul Philippe, président de l'association et Antoine Amar, président d'honneur et fondateur ce magazine ainsi que le premier qui a été fait sur le sujet sont disponibles sur notre site internet radiocristal.org. Pour plus d'informations sur Parcours Épinal, rendez-vous sur la page Facebook ainsi que le compte Instagram éponyme. Et pour les contacter, vous pouvez utiliser l'adresse mail parcours avec un K épinal.com.
2: A très vite sur Radiocristal!